0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Habits for You. Mein Name ist Sonja Schüttler, ich bin deine Gastgeberin. Schön, dass du zuhörst oder vielleicht sogar zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Sandra Rekers im Interview und Sandra ist vielseitig erfolgreich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Habits for You. Hier geht es um dich, deine guten Gewohnheiten und die Gewohnheiten, die du in deinem Leben noch etablieren möchtest. Mein Name ist Sonja und ich möchte dich dabei unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie viel Positives die richtigen Gewohnheiten in dein Leben bringen können. Lass dich auch in dieser Folge wieder für dein Leben und deine Gewohnheiten inspirieren. Viel Spaß! Hast du da so eine Routine, dass du sagst, ich schreibe nach einer gewissen Routine da rein oder ich gucke mir die Sachen auch irgendwie einmal die Woche, einmal im Monat nochmal an? Da habe ich jetzt keine
1: festgelegte Routine. Also ich habe schon ähm, Routinen, so Journaling-Routinen, was ich morgens mache. Ich arbeite mit verschiedenen Journals. Ich habe ein Dankbarkeitsjournal, Ich habe ein Ziele-Journal. Ähm, ich habe dieses äh, Some Lines a Day, so ein Fünf-Jahres-Journal, wo man ähm, also reinschreiben kann und dann jeweils immer sieht, äh, was habe ich an diesem Tag vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren ähm, geschrieben. Und ähm, ja, dann habe ich noch so ein das hat keinen festen Namen, sondern so ein, so ein Journal, was ich ja fast so ein bisschen tagbuchmäßig nutze. Ich nenne das immer so ein bisschen so ja, downloading your thoughts, also so schriftliches Nachdenken. Ist es ist dann nicht nur, was ist jetzt heute passiert, also nicht nur so biografisches Aufschreiben, sondern auch so Dinge wie, was sind im Moment meine Ziele, womit beschäftige ich mich gerade, was läuft im Moment gut, was möchte ich gern verändern. Das ist so Ja, das geht so ein bisschen in Richtung Selbstreflexion, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und äh, ja, das ist was, ähm, da habe ich so eine Morgen- und so eine Abendroutine, ähm, die ich so entwickelt habe und äh, ja, also ohne was zu schreiben, gehe ich in der Regel nicht aus dem Haus, also Journaling ist so eine Sache, die mich jetzt auch schon ganz, ganz lange begleitet und die mir einfach dabei hilft, Ordnung ins Ideenchaos zu bekommen, so Ordnung in die Ideen, in die Gedanken, in die Strukturen ähm, in meinem Kopf zu bekommen, Und auch einfach, mich selbst immer besser kennenzulernen. Und ich finde, dieses sich selbst kennenlernen ist auch was, was für einen Scanner auch so wichtig ist. Also nochmal hinzuschauen, was sind denn meine eigenen Rhythmen? Jeder Scanner hat auch so bei unterschiedlichen Themen unterschiedliche Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspannen. Und je besser ich weiß, wie ich ticke, was mein Rhythmus ist. Also ich bin zum Beispiel so Typ nachteule also wenn wir jetzt morgens um sieben einen Interviewtermin gemacht hätten miteinander, dann wäre ich wahrscheinlich nicht ganz da gewesen mit meiner Aufmerksamkeit und Konzentration. Dafür kann man mit mir super auch äh, nachts um eins noch einen Termin machen oder so. Und das einfach zu wissen, also sich selber besser kennenzulernen, besser über die eigenen Rhythmen Bescheid zu wissen und ähm, zu wissen, wie viel Abwechslung brauche ich, was tut mir gut, was brauche ich, damit ich mich auch glücklich und erfüllt und ausgeglichen fühle. Und ähm, ja, da finde ich diese Selbstbeobachtung ein ganz, ganz wichtiges Tool und äh, Journaling einfach eine gute Methode, um sich da selbst so auf die Spur zu kommen.
0: Ja, ich ich nutze das selber auch gerne. Ich finde auch immer alles, was ich tatsächlich aufschreibe, wirklich auch mit Stift und Papier, das ist ist immer noch was anderes. Ich mache ganz viel digital, aber solche Dinge mache ich auch sehr gerne mit Stift, Papier, Journal, ich habe so einen Planer dafür, äh, verstehe ich total. Wann wann hast du gemerkt, dass du du Scannerin bist und dass du nicht einfach, wahrscheinlich hast du ja auch in der Kindheit und Jugend und ganz oft gehört, wie chaotisch du bist oder sowas, wann hast du gemerkt, okay, ich bin gar nicht chaotisch, ich ich bin ganz normal.
1: Das war so, ich würde mal sagen, so Anfang 20 ungefähr. Ich bin wirklich über das Buch von der Barbara Scheer, dieses Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. Das ist mir in der Buchhandlung irgendwie in die Finger geraten. Der Titel hat mich angesprochen, dann habe ich angefangen zu lesen. Und ich kann mich noch so daran erinnern, ich hatte beim ersten Lesen, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich mich so verstanden gefühlt habe. Das war dieses Gefühl von, ja, stimmt, genau so ist es, genauso so fühlt es sich an. Und diese diese Erkenntnis von, es es war nie was falsch mit mir, äh, es ist alles richtig mit mir, ich bin nicht faul, dumm, unstrukturiert, äh, dauernd nur am Prokrastinieren oder was wir Scanner uns sonst oft alles sagen lassen dürfen, sondern ich bin einfach ein anderer Persönlichkeitstyp, so wie es introvertierte und extrovertierte Menschen gibt, hochsensible Menschen, ähm, so ist Scanner-Persönlichkeit einfach ein anderer Persönlichkeitstypus und ähm, das so anzunehmen und diese diese Selbsterkenntnis von es ist alles in Ordnung mit mir. Ich tick halt einfach anders und ich brauche andere Strukturen, aber ähm, ansonsten ist alles gut und das hat so viel Erleichterung gebracht und das ist auch sowas, was ich ganz, ganz oft bei meinen ähm, Kundinnen im Coaching merke, wenn die das erste Mal zu mir kommen oder dann das erste Mal vor ein paar Tagen gerade erfahren haben, dass sie Scanner sind, wie viel Erleichterung das mit sich bringt, weil ganz, ganz oft... ähm, Geht dieses Scanner-Sein bei Menschen, die noch nicht wissen, dass sie Scanner sind, auch oft mit einem richtigen Leidensdruck einher, weil sie nämlich immer diese Äußerung von außen kriegen: Jetzt entscheide ich doch mal für eine Sache, du musst doch jetzt endlich mal deine wahre Berufung finden und dein One-Thing-Only und jetzt fängst du schon wieder Dinge an. Und ähm, manchmal kann es wirklich bis zu dem Punkt kommen, wo Menschen sogar auch in Depressionen abrutschen oder so, weil sie die ganze Zeit das Gefühl haben, Ja, sich begrenzen, sich einengen zu müssen, um in diese Struktur zu passen, die angeblich so von der Gesellschaft vorgegeben wird und die dann ganz, ganz oft das Gefühl haben, irgendwie im falschen Leben festzustecken und ähm, ja, dann wirklich so Diagnosen wie Depression, Burnout und so manchmal wirklich mit dazukommen, weil sie einfach das falsche Leben leben und nicht wissen dass es auch anders geht, weil es ihnen einfach keiner gesagt und keiner vorgelebt hat, wenn sie in einem Umfeld sind, wo sie nur von Spezialisten umgeben sind. Und äh, deswegen ist mir das auch so ein unglaublich großes Anliegen, mit diesem Thema weiter raus in die Welt zu gehen. Weil ich finde, die oh, die Menschen müssen das wissen, dass es diesen Persönlichkeitstyp gibt, ähm, weil da kann einfach so viel Druck den Menschen auch von den Schultern genommen werden. Und ähm, das ist, ich hatte jetzt neulich eine Coaching-Kundin, die war jetzt 62 und die sagte, Sandra, 62 Jahre lang habe ich immer geglaubt, mit mir stimmt was nicht. Und das, das macht ja auch was mit dem Selbstbild, mit dem Selbstwert, immer zu glauben, ich bin falsch, mit mir ist was verkehrt. Und ähm, das war für sich so eine Befreiung, das zu erkennen, dass sie einfach nur ein anderer Persönlichkeitstyp ist und sie ist jetzt dabei, sich andere Strukturen aufzubauen blüht auf und äh, fängt jetzt ganz anders an, auch wieder Dinge umzusetzen und erlaubt sich das Leben so zu gestalten, wie es zu ihr passt. Und das ist einfach ein total großes Herzensanliegen für mich. So, das, das muss raus in die Welt. Ja, verstehe ich. Ja, da werde ich immer ein bisschen emotional bei dem Thema.
0: Eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du auch dein Leben bewusster leben möchtest, wenn du achtsamer sein möchtest mit dir selber, mit deinem Umfeld, mit deinem Körper, mit deinen Gewohnheiten, wenn du mehr Fokus auf dem Positiven in deinem Leben haben möchtest und einfach mehr von den richtigen Gewohnheiten in deinem Leben brauchst, dann schau dir doch mal meinen achtsamen Wochenplaner an. Dort kannst du auf über 250 Seiten im Hardcover jeden Tag Zeit wertvoll für dich nutzen. Du schreibst dir wichtige Dinge für dich aus. Du hast jeden Tag verschiedene Impulsfragen, die du für dich selber beantworten kannst. Du hast einen Platz für die wichtigen Termine an deinem Tag. Du nimmst jeden Tag eine Intention für dich mit in den Tag. Du widmest dich achtsam deinen Gewohnheiten und jeder Strich, jeder Buchstabe in dem Planer ist handgemalt und handgeschrieben und in jeder Seite des Wochenplaners steckt ganz viel Zeit und ganz viel Liebe und positive Energie. Ja, wenn du sowas auch in deinem Leben brauchst, ich verlinke ihn dir in den Shownotes, schau einfach gleich direkt rein und dann schau dir den achtsamen Wochenplaner an und dann kannst du dein Exemplar erstellen. Und jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass man überall liest und hört, du musst dich ganz spitz positionieren, damit du erfolgreich sein kannst. Und genau das ist ja eben das, wo, wo ein Scanner, was ein Scanner wahrscheinlich auch gar nicht kann, ne?
1: Also das ist auch ganz, ganz oft so dieses, deswegen arbeite ich gerade im Moment ähm, an einem Konzept, an einer Masterclass zum Thema Online-Business-Aufbau speziell für Scanner, weil das nämlich genau das Thema ist. Ähm, Dann gehen Scanner in einen äh, Coaching, in einen Online-Kurs zum Thema Business-Aufbau hören dann da, du musst dich spitz positionieren und ja, verzweifeln ein Stück weit daran, weil sie sich denken, okay, wie soll das gehen, wie soll das funktionieren? Sie hören aber immer ähm, überall von außen, das ist der einzige Weg zum Erfolg. Und ähm, versuchen dann wieder, sich einzudampfen, sich krampfhaft irgendwie auf ein Thema zurückzuschrauben, und ähm, weil, weil sie das Gefühl haben, ich muss das jetzt machen, weil nur so kann ich ja erfolgreich werden und werden dann auf Dauer aber unglücklich damit und ja, haben immer das Gefühl, das ist als als ob ein Teil von ihnen fehlt, als ob man ja, als ob eine Mutter entscheiden müsste, welchen meiner Kinder gebe ich jetzt was zu essen. So, das, das geht einfach nicht. Und, und da einfach zu zeigen, ja, dieses Thema von spitzer Positionierung ist ein Konzept, was gut ist, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte das Konzept und auch die anderen Coaching-Kolleginnen und Kollegen gar nicht schlecht reden. Die machen wundervolle Arbeit. Aber dieser Ansatz passt halt nicht zu uns und zu unserem Persönlichkeitstyp. Und es gibt durchaus auch noch andere Wege und Möglichkeiten, sich nicht spitz, aber klar zu positionieren, die auch für einen Scanner funktionieren. Und ich arbeite da immer ganz gerne mit drei verschiedenen Modellen. Das erste Modell, was möglich ist, ist das sogenannte Schaufenster, zu entscheiden, okay, ich habe 20 verschiedene Themen welches stelle ich denn ins Fenster sozusagen. Und wenn die Leute in meinen Laden reinkommen, dann erfahren sie, was ich sonst noch in den Regalen habe. Das ist so ein Effekt, den ich manchmal habe. Dann kommen Leute zu mir und buchen ein Scanner-Coaching und stellen dann fest, Ach, Sandra macht auch Qigong-Kurse und buchen dann einen Qigong-Kurs bei mir. Oder umgekehrt, sie kommen zum Qigong-Kurs zu mir, stellen im Qigong-Kurs fest, Ach, ich könnte ja Scanner sein und buchen dann ein Scanner-Coaching. Das ist so dieser Schaufenstereffekt. Also ich gehe mit einem Thema raus. Und dann im persönlichen Kontakt erfahren die Menschen, was gibt es sonst noch bei mir. Das ist so ein Modell. Das zweite Modell, was für viele andere Scanner auch gut funktioniert, ist das sogenannte Dachmodell. Also zu gucken, schau dir deine vielen verschiedenen Themen an und schau, ob es da nicht auch so was wie einen verbindenden roten Faden gibt dazwischen, der all diese Themenbereiche miteinander verknüpft und da hatte ich jetzt eine Kundin, die war in ganz, ganz vielen Methoden unterwegs. Sie hat NLP und Releasing und Traumatherapie und ich weiß nicht, was gemacht. Also sie hatte eine Bandbreite von Ausbildungen. Aber alles, was sie gemacht hat, da ging es immer darum, Frauen zu stärken, Frauen in ihre Kraft zu bringen, Frauen zu empowern. Und das war so etwas, was sich als roter Faden durch alle Bereiche durchgezogen hat. Und das haben wir dann so als... Dach obendrauf gesetzt und das war dann sozusagen die spitze Positionierung, mit der sie rausgegangen ist, dieses ne, ich bin Expertin dafür, Frauen stark zu machen, Frauen in ihre Kraft zu bringen und dann hatte sie unter diesem Dach ganz viele verschiedene Methoden, mit denen sie dann spielen konnte und mit denen sie dieses Ziel erreichen konnte. Das ist so die zweite Methode und die, ähm, das dritte Konzept, das nenne ich mal ganz gern das Kronenmodell, das ist das, was ich selber auch fahre, das arbeitet damit, dass man im Grunde genommen mehrere Spitzepositionierungen Positionierungen hat. Bei mir ist es so, ich habe so drei große Säulen. Eine Säule ist bei mir der Bereich Musiktherapie, Pädagogik, Arbeit für Menschen mit Behinderung. Da mache ich gar nicht viel auf Social-Media-Werbung oder so. Da bin ich direkt in Kontakt mit den Einrichtungen, mit den Einrichtungsleitern und habe da mein Netzwerk aufgebaut. Die zweite Positionierung ist halt das Scanner-Thema, mit dem ich auf Social Media sehr viel sichtbar bin. Und das dritte Thema ist der Bereich Entspannung, Meditation, autogenes Training, Qigong, ATPMR und so weiter. Ich arbeite auch mit drei Websites übrigens. Also ich habe nicht nur eine. Ich habe eine allgemein, die so unter meinem Namen läuft, Personal Branding. Die ist so aufgebaut auf der Startseite. Hallo, ich bin Sandra, ich bin Scanner, ich mache ganz viel. Wenn du wissen willst, was, dann guck mal hier. Dann gibt es so verschiedene Kacheln, wo man sich dann durch meine Themenbereiche durchklicken kann. Und weil das Entspannungsthema und das Scanner-Thema mittlerweile so stark gewachsen sind, haben die jeweils noch mal eine eigene Website bekommen. Und das ist so ein Konzept, was für mich ganz gut funktioniert. Und dieses, ich zeige nicht immer jedem alles, sondern je nachdem, mit wem ich gerade in Kontakt bin, drehe ich das Krönchen so, dass gerade die richtige Spitze nach vorne zeigt. Ja, das ist so ein, so ein Modell, was für mich ganz gut funktioniert und auch da sind wir wieder beim Punkt Selbsterlaubnis. Wenn ich mir das selbst erlaube, mein Business auch so aufzustellen, dann kann das auch funktionieren und ich, ich liebe jede meiner Säulen, ich liebe jede meiner Tätigkeiten, aber keine davon würde ich 100% machen wollen. Ich würde auch nicht 100% Scanner Coaching machen wollen, weil dann würden mir die anderen Teilbereiche fehlen. Und dann dazu gucken, okay, in welche Balance bin ich das? was in der Tat schon richtig ist, wenn man diese Spezialisierungsschiene fährt von One Thing Only, das ist auf der Weg, wo es schneller geht. Man kann sich das so ein bisschen wie so ein Mischpult vorstellen bei so einem Musiker, der so verschiedene Regler hat. Und ich habe 100 Prozent an Lautstärke, Zeitkraft, Energie zu verteilen. Und klar, wenn ich sage, ich lege die ganzen 100 Prozent auf einen Regler, dann geht der natürlich schneller in die Höhe. Wenn ich sage, ich habe jetzt hier fünfmal 20 Prozent, dann gehen die einzelnen Regler natürlich langsamer. Aber ich finde, das ist für mich auch eine Frage, was bedeutet für mich den Erfolg? Also ist für mich Erfolg äh, die erste Million in drei Tagen ähm, oder ist für mich Erfolg, mir ein Businessmodell zu schaffen, wo ich langfristig glücklich und zufrieden bin, wo ich all meine Fähigkeiten und Talente einbringen kann? Und das heißt nicht, dass das finanziell weniger erfolgreich sein muss, sondern dass kann durchaus auch finanziell erfolgreich werden. Ähm, Da ist es dann eine Frage von, welche Säule baue ich wann auf? Ähm, Es ist dann nicht immer gut, alle Säulen gleichzeitig hochzufahren. Man kann die auch so nach und nach aufbauen. Aber sich selbst die Erlaubnis zu geben, das Business auch mehrere Standbeine aufzubauen, das bringt so viel Freiheit. Und äh, ja, das ist was, was ich auch auf jeden Fall mit in die Welt geben möchte. Dieses, ja, du kannst als Scanner erfolgreich sein. Du kannst auch finanziell und wirtschaftlich erfolgreich sein. Auch wenn du nicht im klassischen Sinne spitz positioniert bist, sondern wenn du breiter aufgestellt bist. Was schon wichtig ist, ist klar positioniert zu sein. Also, wenn ich jetzt diesen Bauchladen habe im Sinne von, ich mache heute dies, morgen das und stehe für gar nichts, dann ist es in der Tat wirklich schwierig, weil dann wird man nicht greifbar für die Kunden. Aber wenn man anfängt, so verschiedene Säulen herauszukristallisieren, dann sind es halt nicht 100 Themen, mit denen ich rausgehe, sondern vielleicht drei, vier, fünf und die bleiben dann greifbar. Und wenn ich da jedes Thema in sich spitz positioniere oder klar kommuniziere, dann bleibe ich auch greifbar für meine Kunden. Ja, total schön.
0: Ich glaube, da ist äh, da ist auch für, für jeden irgendwie was dabei, so eine Möglichkeit, wie ich meine, meine persönliche Positionierung finden kann. Finde ich sehr gut. Ja. Hast du noch irgendwie, also wir sind jetzt völlig aus der Zeit geraten, aber was, was mich persönlich jetzt noch interessiert, hast du ja. noch irgendwie so ein, zwei gute Gewohnheiten, die du Scannern empfehlen kannst, wo du sagst, das kann auf jeden Fall Positives in dein Leben bringen, wenn du
1: das regelmäßig tust? Ja. Projektbuch führen. Wirklich, also das ist äh, für mich das absolut beste, wichtigste Tool. Fang an, deine Ideen aufzuschreiben. Ähm, Erlaub dir, dass deine Ideen Platz auf dem Papier kriegen können. Ähm, Erlaub dir, groß zu denken. Und das Aufschreiben bringt auch Ordnung im Kopf. Und ähm, also wer da mehr zu wissen möchte, wie man sich so ein Projektbuch konkret anlegt. Ich habe da mal einen Blogartikel zugeschrieben, wirklich mit so einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, den können wir vielleicht einfach in den Shownotes dann verlinken oder so. Ähm, Wer da nochmal näher nachschauen möchte, der kann sich dann wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie richtig wir so ein Projektbuch ein gerne anschauen. Aber das ist für mich wirklich immer noch das absolut beste, wichtigste, wertvollste Tool, die Gedanken von hier oben aus dem Kopf aufs Papier zu bringen. Ja, selbst ich als absolute
0: Nicht-Scanner-Persönlichkeit finde mich da sehr wieder. Ich finde, es das, das tut auch mir immer sehr gut und das, das bringt auch so eine Entspannung rein. Äh, Mache ich auch total gerne. Mhm. Liebe Sandra, wir sind völlig aus der Zeit geraten, aber es war so spannend. Ich fühlte mich nicht in der Lage, das zu unterbrechen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Da waren auch für mich total viele spannende Hinweise dabei ganz toll. Vielen Dank für dein Wissen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Es war mir eine Freude, hier zu sein und äh, tut mir leid, wenn ich ein bisschen über das ausges- hinaus galoppiert. bin. Das ist einfach mein Thema, da geht es halt manchmal mit mir durch. Das, das waren aber auch so viele spannende
0: Sachen, dass ich gedacht habe, nee, jetzt muss du aber das noch fragen und das und das und nee, jetzt können wir nicht unterbrechen. Ich hoffe, dass äh, dass du als Zuschauerin, Zuschauer Verständnis für uns hast und dass du auch so viel Spaß hast und so viel mitnehmen konntest. Schön, dass auch du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Tschüss.